0: 锵锵三人行，今天啊，咱们以喜悦的心情来谈谈这个钱。那嘛那嘛那嘛那，要<笑>谈谈钱，桌子要摆满了，好像全是钱钱钱银子，老钱、新钱、旧钱。徐老师，我给你介绍，这是刚从杭州飞过来的钱币专家、钱币史的专家陈叶先生，马未都先生给我们推荐的啊，这么一个这个外号叫陈钱币他拿来的这
1: 个钱呢。为什么我我,我之前听错了？我你打电话跟我说有个假币专家，假币的不敢，假币的这是什么？假币史专家
0: ，光绪三十四年的假币、嗯，他都给我们带来了、嗯，这个是有现实意义的，嗯、因为最近您可能也听说了，好家伙，这个 HD90, 这 HD 九零的 HD 九零，
2: 假,假假假
0: 假钞，人民币百元人民币。纷纷流入，我跟念念地方啊，什么广东、浙江、四川、烟台、长沙、安阳等地都有发现。前两天我看新闻说香港也发现了这种 H D 九零。嗯，徐老师在香港有没有风闻呢
1: ？哎呀，有有些人很惊慌，主要是一个消息惊慌，就是说他们传这个这个，当然后来呃官方是否定的，说这个银行的验钞机都验不出来。不，这个啊，是说什么高仿真啊？说什么什么？这个人家有点。到后来，银
0: 行这几天也出面澄清。揭牙了，揭牙了。但是确实说，这个 HT 90这种假钞啊，就是针对点钞机设计的、嗯。我看武汉那边一个货币鉴定中心的工作人员讲啊，说你比如我们这儿这个验钞机啊，升级了的，绝对能验得出来。嗯呃，这次银行界的人也说呀、啊，说比如像我们人民银行、中国银行，你不可能验不出来，肯定验得出来。嗯、但是呢，好像这个话说的也有点模糊。储蓄所、信用的那那意思是有点有点差点的验钞机、嗯，比较次点的那个点钞机、嗯，可能就验不出来
1: 。所以对台湾的局势不能掉以轻心、啊就是，反攻大陆时时存在呀、啊。你看对、啊啊，对啊，对啊，你看，你政治上好像有些人以为啊，陈水扁关进去了，你看反攻大陆还是厉害啊
0: 。我过去看过那个电影啊，说是不知道情节是真的、嗯、假的，说是二战的时候，什么希特勒德国和这个英美，他当成一种武器，间谍战的武器就是印假大批假钞对冲击你的这个经济啊、嗯。
2: 这个是假钞的一种形式，就是有私造。嗯还有政治权力造，地方格局势力造，嗯、就是造钱，他有动机的，不是所有的动机都是为了现实利益。我就是想弄翻你，也可以造，嗯、就是你说这个
1: 那个那个越狱的第四集啊，嗯，不是虚构一个情节嘛，那个集团嘛，不是搞垮老挝嘛，嗯，就说接下来我们可以、嗯，他们认为一个成功的一个假币制造可以颠覆一个政权，是这样。历史上反复试过，哎、国民党
2: 造过。国民党政权造过这个根据地的钞票哦
0: ，造过也也也来了这假钞啊,啊，由地下
2: 特务由商人带往边区购买边区的物资，造成你物价腾飞，对吧、哦？你本来就紧缺，我这钱是假的，根本没本钱。所以
1: 咱们后来要靠南泥湾，对不对？对。那反过
2: 来，地下党当年为了给这个地下工作人员发放工资。也曾经干过类似的事
1: 情，发、啊、假的，那不陷地下人员于危险之中吗？那
2: 他是有人去换钱，换了钱给组织上用啊。对啊，这个造的、啊、用的
0: 和花的是不是一回事、啊哎、我跟你讲，徐老师，这个、我开了眼了。在这个光绪三十四年,年，这是一张真的当时的假钞，就所以假钞历史源远,远流长。你看，这是湖南官钱局，什么一两一两等于一两银子的假钞是吗？对对对对。哎，这个呢？这个您拿来了
2: 、哦，这是这是
0: 真的银子
1: ，真的白银，
0: 当年的这个就是
2: 货币的这个代行物啊，就是这个可以到湖南省的银
0: 行去换这个啊、哦，这算一两？对对对对，这不止一两，不止一两，哦、这个是
1: 五两，五两五两,两,两，哎的，我一直
0: 弄不清楚，说中国过去叫银本位，对，都是讲银子嘛，对、啊、对，这真的是百分之百的纯银子吗
1: ？呃，
2: 是这样，这个叫宝银。呃，为什么叫元宝呢？所以叫宝银，宝银的成色非常高，达到百分之九十八以上。嗯，但是如果造了元宝，造造了银元以后呢，就成八八银了，百分之八十八了。啊，它就会纯度下降，增加它的强度，嗯、啊，可以在使用中不磨损。嗯、啊，这个我就要讲到的，因为磨损以后会有纠纷，所以我不要啊,啊，对，成色不给我这个钱。啊个钱啊、上头写着张,张三五百， 500, 对吧？呃，马未都先生。给那这个钱我一看，哎呦，你可以换一张，是不是这种情况经常看到吧？哦、对对,对,对会有争议。嗯嗯。那么这个纸的争议没有，它不会减值，就是一两就是一两，它就没纸纸。对、嗯。那你这个减值的争议的结果是什么？你的当九毛八用，你不能算一块
0: 。哦，过去古代人围绕这个也发生吵架。对对对，当然,、啊、当然你这银子不能当一两，你磨,磨,磨,磨你有的人是农民是
2: ，是见过这个吧？啊、哦，对对对对对。一下啊，还见过这个吧？电影里有吧？是真
1: 行
2: 吗？这么一吹，对，但是你不行啊、嗯哈哈哈哈，对不对？还有呢，就是什么呢？老老手是吧？一摞银元拉在这儿、嗯，就像拉牌一样。然后他遇到假的，噔、啊、一跳，这东西往地上一去，你就知道你这里你别搞搞名堂啊，掉这底下这是假的
0: 。哎呦，他等于
2: 验钞机了，他这、哎、是是是，那会伪造技术不高，伪造技术。他是听声，他知道第几个
0: 声出问题了，啊、哎，然后拿这个手给他弹出去。哎，那你说过去咱们用银子用这个的时代，它没法造假吗
2: ？有，怎么造假呢？造假一种形式是什么呢？减重，就是说一两不足不足分，嗯，一两比如规定五十克，当年是三十七克左右，对。那么呢，我给你弄三十五克，嗯，这是一种形式吧？对。还有一种呢，掺杂使甲，就跟这个现在普遍的形式，什么在里头加一个铅芯儿
0: ，哦，加铅加铅、哦
2: 哦、啊，嗯，然后呢？让四周都是银子，这样给你的时候，你你能断定这里头有有芯没有啊？怎么办呢？拿斧子劈。哦，古代是靠这个验钞啊，拿凿子凿。这个呢，我也会，我也验。为什么我也验？因为我要买啊。对。验的时候是。跟你凿开来不就它，它根据它的弹跳，因为你里头有芯儿以后啊、嗯，它的整体硬度会变化。所以呢，如果我拿一个改锥在上面锤一下，我就知道这里头有没有芯儿、哦。根据它的弹跳手感。能知道它是实心的还是空心的？那弄到现
0: 在就不行了，咱不能说你这钱可能是假，要不撕开咱看看里边，撕了就没了。是
1: 是是，现在的成本伪造的成本就低了。现在网上卖啊，是一百是卖十块假钞，对，有电话，都有很多电话，有有有买家有卖家，就现在哈、啊，此时此刻哈、啊，你都可以查得到，就网上就有卖卖伪钞。
0: 那公安不是是对呀、啊，你
1: 追他，他就他在不断的转移啊，啊、uh -huh. ，就就你你去看，你就这两天就网上去查。不断的就这个真是叫人震撼呢。就是说，一般我们想象的用伪钞是吗？一种偷偷摸摸你是你是犯罪集团，嗯、你是精心制作，那你是罪犯，那我们理解你他当成一个生意来做、嗯。对对对。还有一种呢，就是说你坐出,出租车人家找你钱，对不对？你去买东西来找你钱、嗯，然后你不知道，你跑到另外地方说，哎、嗯，你这样假的。嗯。好，那你就是上当了啊。是减少自然后那个银银银行就给你登记你在哪儿来假的。这两者都好理解。现在主要是最可怕的出现在中间这种。中间这种就是说，你打电话去，他能卖给你。比如说他他他给你十万假钞，你拿一万，你用一万的本钱去买十万。那你为什么去买这个呢？就是因为这个十万是用得出去的。就就有人卖，就是就网上就有有人去买。这个买来的人呢，就是给人家去用。这种用啊，其实你想想，真的非常可怕。他是知道这是假的。你说实在的，这个事儿犯罪啊，这不是,是犯罪啊？这个、这个、事儿
0: 啊，我我。但是他随
1: 时可以说他不知道
0: 。我跟你讲这个事儿啊，我自己就可以检讨。这个道德方面啊，我都经历了一个过程。嗯。我平生第一次就本能的就发现有个的士司机跟我说五五五十块钱人民币、嗯、是假的，你知道我的第一反应就是下次打的的时候还给他看看能蒙过谁，就是也是想用出去。嗯、到后来我没有想到，后来我才意识到。哎呦，我这么做也有点缺体面，不不，就会也也也不对吧？这么做也不对吧？这样我才想，要是假的就撕了算了。
1: 你这么不不不，应该交给银行，啊、可是吗？可可，但是我不知道，这交给银行，银行会不会查你查的没完呢？银行呢？这个事儿我也见过，也是出租车司机
2: ，就是我，我给人二十块钱，我就到储蓄所去了。就这司机追下来说你这钱不对，那我我看看也觉得不对，我就给了他。那我就直接找这柜台，我说你可以看一下吧，他就给我收了。收了以后，但是我觉得我们这个有一个麻烦，就是他登记啊，做各种事情啊，他会让你觉得不快。我提供一个假钞给你验， yeah, 我等于是帮银行一个忙，对对不对、哎？对，我是这么认为的。我帮你忙，你应该客气对对，对不对？你应该尽量的让我这个程序减少。他就是你别走，登记身份证，我去复印，就是弄一堆，你把事搞大了，那就。引起抵触，那就像你说的，我我扯扯错了，我、啊、这是是是
1: ，对这个银行这个，照理说人家自己拿来，这肯定不是要使用，也肯定不是要贩卖的人，那是两对对,对,对,对，那是肯定是两笔，对他有非常大的好处，因为我知
2: 道他能知道这假钞的分布和什么时间到。照说啊、呃，你从台湾流出来，什么时候到的拉萨？什么时候又到了乌鲁木齐？嗯，第一个发现的是在香港还是在深圳？这很重要的，这重要。照说
1: 哈，照说哈，银行应该还你二十块。你鼓励你把假钞交上来，但<音>是但是又鼓励人家那个十万一万块换十万的就送过去了。对对对啊、我可是<音>我发现一大堆一大堆对对,对,对,对,对,对,对,对,对
0: 、啊、你跟我换吧，打对折也可以，打打打打一折，打打一折给点试点，打一折他没好处。家家三人行，广告之后见。我听他讲啊，怎么着说古代人也是厚道。古代人就是做假钱，也是真金白银。他有百分之七
2: 十、百分之八十的本是比例变化就是加一星不可能给你一个铁坨，对对，当银元，不可能，对吧？而且中国历史上呢，有一个现象就是，他是曾经容忍过私铸，就是你自己做你就做，为什么呢？国土非常的广大，汉代比唐代都比现在大得多，从中央造币厂把钱要送到乌鲁木齐去，就是半年。那么呢，我们对那边出现假币也好，出现有什么问题也好，要反馈来领一个政策，也是一年半以后才能回乌鲁木齐，对吧？这是
0: 直直说。那么他
2: 呢，就有一个容忍，对吧？有容忍，就说
0: 你只要符合我的标准，我就认你是。但是他那不是会带来很大麻烦吗？对，你拿个银子，我拿什么验你这个标准呢？那么重量。
2: 所以中国古代最早的货币是计重的。你比如说秦始皇发行的钱就叫半两，半，你这儿没半两钱我这儿没有，呃，半两很简单，它就是标明我这上有多重，那你上秤就行了、啊，只要有半两，这就算钱
1: 。所以连带到文化上，中国人称赞人家就说人家有分量。对对对啊，这就是个赞赞扬的分量就、啊，就是不管你是什么，你都是有分量。的。对对对，是
2: 现在呢轻飘飘、呃、是<笑>这个纸币当年发行，全世界都有过这样的过程，就是由金属币和贵金属币向纸币过渡。嗯，这个的原因越来越符号，直接的原因就是商业太大了、嗯。对，那我不能推着很多钱，对，因为没错，财产会巨大，银子嗯。财产会巨大，在四川。在宋代曾经有过这样的事就是当地流行铁钱，必须用雇牛车拉一牛车铁钱去换一匹丝，嗯、那这个成本太大，最后就不断有人试图降低这个成本，连国家都有这个问题。你把所有地方政府交的国税全都用车往北京拉，对，吃不消，因此呢产生了这种
0: 。但是你知道，就是当年西方也有过这个，就是从金属币的到，就是说有分量。
2: 到这个纸币
0: 的时候，我还记得当时就有有的人也是意见人士啊，有为有些学者当时就发出预预预言呢、啊，就是从此之后祸端不断了，就是那意思。他们当时觉得从这件事儿开始麻烦来了，麻烦来了，以后人类会进入一个无穷麻烦的时代
1: 。现在看来哈，你你说古代的时候其实造假很容易查，对不对？你这个钱对，谁哪来哪去。贸易啊，贸易,啊贸易范围很窄，很窄嗯、啊，那后来呢？因为这个发扩大了，用纸币了。其实你知道，现在到最发达国家的这个这个你，你你不是说了吗？就是像美金这些哈，它的假币造成社会危机的风险反而小，因为什么？因为它再下一步就不靠这个纸了，大家都是在信用卡，上，信用卡对对对啊，通通过电讯网络，所以花钱都是记录，哎呦，都是签字，所以这样虽然可以传得很远。但是可追查性很强，对
0: 对不对？所以呢，他那个我,我在美国是体会到了，我就好像我那次第一回去美国，我最后明白了，买杯咖啡都刷卡呀，嗯，几块钱，就这都都可以刷信用卡对对，对，你在中国没有这个习惯的，嗯、中国有很多地方是拒收的、嗯，或者说主动的不付卡，主动
2: 的我讲就是。就像我说造币，造币有造假币有有多种原因，有的就是图利犯罪，嗯，还有一种就是国家意识，我就是要搞垮你，敌对国家、敌对政权，那是战争对吧？啊、哎，战争武器，嗯，还有一种形式，我就说，我刚才讲了一个道理，就说比如说我是一个有有其他收入、灰色收入的人，嗯，那如果我刷卡，我有明摆的消费记录对我不利，我没法
0: 解释财产来源，那我一定试图复现嘛。啊，对吧？我一定试图复现，这有这种很多了。没错，我就发现这个他讲的这个，就是我看一些贪官的那个那个案件呢。嗯，你看呃前不久的就就是跟那个那个深圳什么那种呃烧了夜夜总会的那个案件有关，不是呃，是检察院还是公安呢？抄那个贪官家里去上千万，抄上,上千万的现金现。去的时候他老婆正在烧啊，好这就烧烧这个钱呢、啊，然后然后就发现家里窝藏上千万现金。然后你还记得这个重庆那边有一个什么巫山县，好像是那么一个前任的交通局长，怎么呢？他每都成了他一个爱好了，你知道吗？每收这个一百万，他就在家里扎捆的，用牛皮纸捆好，又用黑纸袋，然后带到重庆给他老婆。他老婆放在哪儿？也不敢放银行，最后他老婆放在他们家买的一个房子，那房子还没人住，藏在那个洗手间上边那个吊顶那个上边。幸亏，要不说你说这是不是不报时候未到啊？楼下漏水了，说什么？修管子，说说水，说楼楼楼上来的，最后叫保安又叫派出所，撬开这门，水管工修好了管子，一看一个纸箱子露出一角，打开一看，九百万人民币在里边，好家伙，这谁呀、啊？就找这业主，你看中国这贪官爱藏钱的
1: 。中国还有一个问题是，很多报销用的这个这个发票啊。跟你实际上用的这个东西哈，是可以是不符的，对对不对？嗯，所以这这一连串就是说，我们真的离开这个钱的完全的有记录这么一个流通，还很远，差很远，非常远。他发票为什么可以不一
2: 样？对，在西方为什么要一样？他一定要一样，没有人给你不一样。我凭什么为不存在的交易向政府去纳税呢？嗯，去向政府认定一我住我住了三，我住你害我吗？对对对，我住了三
1: 天旅馆，那你就抱着三天旅馆，在中国说你要写什么？你要写吃饭吗？这个原因
2: 是什么呢？你知道，这个原因的最大就是对我没有伤害，我反而行个方便给你，你才来。有的人就直问。能不能写会议费？不能写，我就不吃这饭了。对，没错、啊，对不对？那么这个问题是什么呢？就是我可能是我们中国有一个叫什么，叫定额税制，就是我开这个店，你少管我挣不挣，我一月给你交五百块。对，我我就是什么挣五千万也是五百块哎哎，我就是没开张，我还是交你五百块哎哎。西方的税制是对发生的真实的东西征税，嗯、没有收入就不征税，嗯、亏了还要反税给你。哎哎哎，我们是。不管亏赚，就像摊位费，你站到这儿，你看自由市场得十块，给你一张票，你爱赚多少赚多少，你没没没开张，没开张我也不能退给你啊<笑>那。
1: 那这样对于使用公款的人带来很大的方便，对对不对？他这几百块的小姐的钱，最后都是文具费，对，都可以去报掉了。打扫战场，对不对？简打扫战
2: 场，打扫战场。嗯、呃，从卡拉 OK 走的时候，我是最近几年知道的，啊、就是走的时候就问谁打扫战场。
0: 打扫战场的人就是付小姐这个费用啊，小费的没有、哎，但是开出来发白得的，或者白丢的。哎，你说中国人不爱用信用卡？我前一阵听说在某地夜总会里，小姐都端着刷卡机上来了，可以刷卡了，已经。是那是有胆子非常大。<笑>香香三人行广告之后见。他、啊、这个。所以你像他就说呢，这个假假币。对中国会造成很大的冲击，但是对对对,对,对美国就不会有那么大冲击吗？对，对美国、对日本、对这个经济发达和
2: 法制严酷而严谨的国家没有这么大的影响。它影响的是什么呢？都是底层，而且是什么灰色的，比如假币，我拿去买毒品，我拿去付嫖资，哦、我拿去付保护费，这个假来假去，本这,这些人本身就是灰色。它对,对社会的主流和社会的整体影响不大，因为它本身就体制外。啊、uh, 啊、uh, uh, ！买买卖毒品、买卖枪支、对走私人口，付的都是现钞，倒是。问题是，如果你给我假，我收假，就是坏人打坏人。嗯、啊，
0: 对对，这就火病了。就火病，对<笑>没，中国不是这样。中国怎么样？
2: 中国是这些领零星
0: 钞票和不能从正规渠道。得
2: 到这个钞票，比如我们的钱都是银行拿出来的，是工资或者是营业收入好一点。对，你看他没去深圳，没去上海，不来北京，不来那个信息和司法幺幺零到
1: 的快的地儿，他不去啊。你你看
2: 嘛，什么烟台啊这种地儿
1: ，而且他流通出来最受害的还是最底层，哎，还是对，就是打工的
2: 小老板，本来就是包税制，钱不让哪来，想发工资，实在想节省成本，拿一万换十万发了，打工的。
0: 是因为你你刚才讲就是说是这个这个这个买卖毒品呢，我就想最近不是处决了一个中国的毒毒毒王嘛？中国要出一个就四点几吨，世界第一啊，就是多少吨的这个冰毒，多少个一百多公斤的什么海洛因，就这么一人，我是一下就想啊。要照你这么说，有没有可能中国也出现一假钞王，就是一集团？出现他要是不是就是处心积虑的琢磨这事儿？现在就已经还不止一个呢。但是在中国大
2: 陆，这种可能性不是非常高，因为有一个致命的问题，就是说设备，我们是有管制的国家啊，我们对这些群众专政，哎，对这种高精尖的设备本身就受西方设限制。就是你，你有些东西他不卖给你中国啊，就允
0: 许你走、嗯。那么印钞是一个高科技的东西，你比如说他们也有人说说这个纸张都不可能，纸张是
1: 专控的。对啊，但是中国的危险性就是这种中度灰色犯罪，就是我刚才讲的，我从网上用一万块买来十万假的，然后我出手多少，这种犯罪在别的有的国家是判的极重的。可在中国，这种如果你零星了以后，你看没有引起高度重视，所以胆子极大。有有几个在中国在别的地方是犯重罪的东西，在中国光天化日之下，比方说卖这个电击枪啊，那种啪就可以把你击倒的这个，就在高速公路边上，车停下来就有人来兜售。但是你知道这是武器啊，开玩笑，刑法太
2: 就是不严酷啊，才引致这个问题。古代这后面经常写着什么造假是吧？嗯。流徒三千里，与披甲人为奴，就是你被发现以后，你就终身为奴，全家老小流放三千里流放三千里，给这个守卫边关的将士当奴隶，给人洗衣服做饭去。啊，然后加资谁举报就给了你了。哎呦，那是不是积极性大增、嗯？现在你上网，除了公安局上网找他，你不
1: 找吧？我要打电话给公安说，哇，有人在卖电警棍，他还
0: 嫌我麻烦。他麻烦。你看那个时候说光绪三十四年，这假钞。假钞它背面还印着怎么印怎,怎么处罚<笑>那当然，因为真的上面有吗？<笑>真是对
2: 不对？<笑>他讲的很严肃。那么这样的话呢，就会形成什么呢？很严酷的举报，就是我揭发你。嗯、你你有个人卖假钞，问你要不要假钞 ？H D 九零， HG90, 你也就说我不要。你会不会站着别走？我打一幺幺零，不行，我跟你肉搏一场，在地上滚几个滚，把他绳之一把，不可能。是
0: 是是。
2: 但是如果
1: 你有中奖。因为中国呀，就是我们讲究。